0: Symboliquement, nous avons tenu à ouvrir ce forum avec deux activistes, deux personnalités très engagées qu'on trouve assez emblématiques des formes de l'engagement aujourd'hui. Deux personnalités dont nous admirons la force de conviction, l'énergie, l'intelligence, la créativité. Donc je vais les présenter brièvement et très vite leur donner la parole parce que, parce que la, la séquence... Dure 40-45 minutes et puis on aimerait aussi pouvoir vous donner la parole. Euh, donc Claire Nouvian, euh, qui est fondatrice de l'association Bloom, en 2001, au cours d'un repérage pour un film sur la. Parce que Claire, vous, vous venez du documentaire sur euh, la faune sous-marine. Claire Nouvian découvre à l'aquarium de Montré aux États-Unis des images d'une incroyable beauté et de ce choc esthétique et intellectuel euh, euh, elle passe rapidement à la révolte en découvrant que les abysses sont exploités industriellement depuis 30 ans dans un silence total ainsi Claire Nouvian a fondé Bloom Association en 2004-2005 euh, elle s'est donnée pour mission de partager ses découvertes avec le monde entier à travers le livre Abysses et l'exposition euh, du même nom euh, en juin 2016 Claire et la petite équipe de Bloom parce que ça reste une ONG euh, voilà, avec peu de personnes mais très très énergique et engagée euh, ont obtenu en collaboration avec d'autres organisations l'interdiction du chalutage en eau profonde dans l'ensemble des eaux européennes euh, en 2018 tout récemment euh, Claire Nouvian et l'association Bloom ont reçu le prix Goldman de l'environnement qui, enfin, qui est le Nobel de l'écologie et puis je signale aussi que, que Claire Nouvian est également l'une des cofondatrices de Place Publique, mouvement politique, citoyen, écologique et solidaire, avec Raphaël Glucksmann, Thomas Porcher, beaucoup d'autres. Euh, donc on pourra revenir aussi sur ce passage de l'activisme à l'engagement politique. Et puis Elliot Lepers, euh, qui est designer, auteur, réalisateur, conseiller en stratégie politique. Ça oui. <rire> diplômé des arts déco de Paris. Euh, fin 2014, Elliot Lepers fonde Cobble Camp, un laboratoire d'innovation politique par le design. Qui, il est aussi à l'origine euh, notamment de Amazon Killer, qui est une application formidable qui nous permet de... quand on, Si jamais on est tenté d'acheter quelque chose sur Amazon, en fait, on... Il y a un petit pop-up qui nous dit non, non, mais ça, vous pouvez le trouver. Euh, ailleurs dans une librairie indépendante par exemple euh, voilà. et aussi de 90 jours qui est une appli euh, pour smartphone qui guide au quotidien nos gestes euh, de citoyens éco-responsables
1: voilà.
0: et en septembre 2017 Elliot Lepers euh, a fondé l'ONG le mouvement euh, un mouvement citoyen euh, de grande ampleur puisque maintenant c'est une communauté qui est forte de 100 000, euh, 100 000 membres euh, qui se mobilisent pour euh, défendre l'intérêt général, voilà, au sens large, et en faisant pression, pression sur les décideurs de tous de ordres. Euh, je vais commencer par une première question à tous les deux. Euh, nous sommes dans une urgence écologique qui nous place au bord du risque, c'est le titre que nous avons donné, nous, à ce forum le risque d'un effondrement euh, irréversible de notre civilisation. C'est vrai que le GIEC nous avait alerté sur le fait que voilà, dans 11 ans maintenant, euh, on arrive. Euh, il nous reste 11 ans pour éviter voilà, le, le pire. Euh, donc, euh, et en même temps, on a le sentiment qu'il se passe des choses. C'est vrai que la démission de Nicolas Hulot, par exemple, dans ce domaine, a suscité, je pense, un électrochoc, enfin, une prise de conscience. Euh, nous a tous démontré qu'il était impossible de rester dans l'impuissance ou de se contenter d'une politique de petits pas. Euh, Qu'enfin, peut-être une mise en mouvement de la société civile peut nous permettre de sortir de la passivité et potentiellement nous donner les moyens d'éviter le pire. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, parce que vous êtes vraiment acteur depuis... Longtemps, mais plus particulièrement ces derniers mois, pleinement acteur de, de ce mouvement qui traverse la société civile, que quelque chose se passe et que cette urgence écologique, euh, elle, elle euh, voilà, tout le monde en l a pris conscience. Elle n'est pas moins importante que l'urgence euh, sociale. Voilà. Euh, Est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose ces derniers temps
2: Bon, bah, vaste programme. Euh, est-ce qu'il se passe quelque chose je pense qu'effectivement euh, on, on s'est mis d'accord que c'est moi qui, qui commençais hein, je lui vole pas la parole euh, je pense que ça a jamais été aussi clair et pour autant de monde que euh, les risques dont on parle quand même depuis effectivement euh, plus de 40 ans sont présents et nous menacent et il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles, il y a de plus en plus de gens tous les instituts de sondage le montrent qui considèrent que la question environnementale est une priorité c'est d'ailleurs nouveau, c'est un phénomène nouveau. Le, chez certaines catégories de la population, le risque environnemental devient une, première, une priorité principale devant les questions de pouvoir d'achat, les questions de chômage, etc. Euh, et puis derrière, le mouvement pour réagir à ça n'a jamais été aussi euh, intense non plus. Et c'est ça qui est peut-être assez, euh, assez nouveau. Et il y a plein de facteurs. Le, le, le gouffre qui s'approche, évidemment, euh, les manifestations qui sont de plus en plus nombreuses les années qui se suivent sont de plus en plus chaudes on le voit euh, les canicules sont de plus en plus fortes et puis en fait on parle beaucoup d'effondrement on parle beaucoup de d'attendre l'effondrement et de se dire euh, comment est ce qu'on fait pour l'éviter à quoi ça pourrait ressembler on est dedans on est dans un moment où énormément de choses de notre société de notre quotidien se sont en train de s'effondrer claire passe euh, énormément de son temps depuis dix ans à essayer d'empêcher une partie de cet effondrement concernant euh, la, la, la population des océans. Bon, ce qui se passe effectivement depuis septembre, moi qui me donne beaucoup d'espoir, c'est qu'il y a une réaction, il y a une mobilisation. Il y a eu euh, le rapport du GIEC qu'on attendait, qui devait être alarmant, puis la COP24 qui devait être alarmante. La COP24, donc c'est tous les ans, hein. ça veut dire que c'est la 24e. Elle devait faire le bilan de la COP21, qui était censée être le moment où on avait effectivement réussi à passer le cap. Et le bilan, on l'attendait parce qu'on avait des éléments, alliés être catastrophiques, il a été euh, catastrophique. Aucun pays de l'Union Européenne n'a tenu ses engagements pris trois ans plus tôt. Pas un seul n'a rempli 100% de sa feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà. Mais il y a une histoire qui s'écrit. Elle est peut-être petite actuellement, mais il y a eu une réaction à la démission de Nicolas Hulot. Il y a eu trois fois de suite plus de 100 000 personnes partout en France qui se sont rassemblées, c'est du jamais vu. Il y a eu euh, des créateurs très jeunes, moins de 30 ans, qui ont des millions de followers sur euh, YouTube, sur Instagram, qui tous se sont engagés par dizaines. C'est plus de 150 créateurs qui ont franchi le pas, qui ont parlé de ces sujets-là dont ils n'avaient jamais parlé. Et donc, effectivement, le mouvement se massifie. Ça, c'est un signe d'espoir. Ça va ensemble. quoi. À la fois, le, le danger s'intensifie et en même temps, euh, de manière assez euh, évidente, euh, la réaction devient de plus en plus euh, massive.
1: Bonsoir. Et moi, ça marche pas. j'ai là. Bonsoir. Allez, ça marche, ça. <rire> Bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci d'être là. Je suis un peu malade, donc je vous préviens, en général, je parle fort. Le micro-compense, c'est eh bien. J'ai la pêche, et là, j'ai vraiment pas la pêche. J'ai de la fièvre, je suis sortie de mon lit pour honorer cet engagement, mais j'aimerais bien y retourner juste après. Donc, je vous préviens aussi que c'est pas le soir où je vais beaucoup papoter à la fin du truc. Hein. Euh, moi, ce que je pense je suis d'accord avec tout ce que tu dis évidemment puisque c'est la même communauté alors heureusement qu'on est d'accord au moins entre nous au fond je pense qu'on est très mal élevé on est très mal élevé on n'a pas les bons modèles de réussite en tête euh, Badiou le philosophe va expliquer ça en disant qu'on est dans un moment où en effet le libéralisme économique euh, l'ultralibéralisme, a gagné et avec ça euh, un individualisme qui est corrélé à ce libéralisme et ce libéralisme ultra-financiarisé, destructeur de la planète, destructeur des humains, il a gagné aussi. On a, on, a, on a une histoire de fou quand même. On a une planète magnifique qui était pleine de choses vivantes et on est en train de la rendre inhabitable. Il fallait quand même le faire. Mais on, a, on, a, on, a, on réussit. Et donc je me dis, en fait, c'est fou parce qu'on est, on est face au plus grand défi de notre existence, de l'existence de l'homme sur Terre, mais notre cerveau n'est pas du tout adapté. Il n'est pas du tout adapté à tout comprendre d'un coup. Et en plus, ça, ça se télescope avec une, un moment où on n'a jamais été aussi drogué par des, des écrans qui nous racontent ce qu'ils veulent. Donc on est face à un moment qui est complètement dingue. Je me dis, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est nous éduquer pour que notre modèle de réussite soit le bon, que notre modèle de réussite soit... Parce que vous savez, celui qui a écrit effondrement Pablo Servigne ensuite il nous a donné quand même la clé des champs il a écrit la suite ça s'appelle la coopération Enfin, la, 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 la loi de l'entraide enfin, en, la loi de la jungle, l'entraide ou je sais pas quoi, l'autre loi de la jungle, l'entraide enfin, pardon d'écorcher son titre mais il nous a donné la clé ça s'appelle la coopération ça veut dire qu'on réévalue l'ensemble de nos valeurs de nos actes, de nos priorités à l'aune de cet impératif catégorique on n'a pas le choix donc on doit tout changer du jour au lendemain, mais on n'y arrivera pas. Puisque au jour le jour, au jour le jour, nous chez Bloom, on voit quoi On voit des, des gens à l'intérieur du Parlement européen, des institutions, qui sont corrompus, mais à un niveau que vous êtes loin de vous imaginer. Alors pas tous, pas tous, ceux qui ne sont pas corrompus, mais ils ne sont pas majoritaires. Les élus verts, ils font un boulot d'enfer, Younous Omarji, de la France Insoumise, il fait un super boulot au Parlement européen, mais ils ne sont pas majoritaires. Les élus qui sont majoritaires, qui arrivent encore dans les négociations, et nous on y est au quotidien, mais d'une corruption morale que vous ne pouvez pas vous représenter, que je ne pouvais pas me représenter, qui est insupportable, qui me fait enrager. Je suis pas enragée, hein. enfin je suis enragé maintenant, mais je ne suis pas enragé de nature. Mon truc dans la vie, c'est de faire de l'aquarelle en regardant des oiseaux. Vous voyez, donc je suis vraiment pas enragée. Mais au contact de cette corruption, mais on enrage. Alors après, on nous dit ouais vous, Bloom, vous portez des discours, vous faites monter le FN. Et je dis mais c'est pas nous qui faisons monter le FN, c'est eux avec leur corruption. Ils nous déçoivent, ils nous trahissent jour après jour. Le PS au pouvoir nous a trahi et déçu jour après jour. C'est ça qui fait monter les extrémismes. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On attend. Que les gens s'éduquent On attend que tout le 16e accueille à bras ouverts euh, l'abri pour les SDF Mais ça va pas se passer On doit prendre le pouvoir, autant qu'on est, nous, avec les bonnes valeurs, pour ensuite changer le système des valeurs. Pour faire, Parce que ça s'éduque, hein, la coopération, ça s'éduque. Vous voyez, on, on sait comment on fait pour passer à un système de coopération, un système de confiance, plutôt que le système de défiance dans lequel on est. C'est très simple, on apprend aux enfants à coopérer dès l'école et là on se rend compte que des humains qui ont coopéré dès le plus jeune âge se font confiance et ils, sont, ils ont intégré une culture de la transparence et du coup ça marche mieux tout marche mieux on prend les meilleures décisions pour le collectif plutôt que de penser à sa pomme à ses enfants qui vont faire un stage dans une banque à New York, à une grande école etc il n'y a pas que ça dans la vie donc c'est changer notre modèle mais notre modèle là, on a 11 ans comme le répétait Elliot, 11 ans quand on voit pour tout changer euh, c'est plutôt mal barré donc je pense qu'il va falloir que les gens, qui, cette communauté de valeurs là, faut simplement qu'on sorte tous nous de notre zone de confort. C'est déjà super que vous soyez là dans le froid. Maintenant il faut que tout le monde devienne un activiste enragé parce qu'on a 11 ans nous pour faire gagner nos valeurs et pour ensuite remettre les choses d'aplomb, l'économie, le social. Le social et l'écologique ont partie liés. De toute façon on peut plus, on peut plus enlever. Là où il y a une injustice écologique, il y a une injustice sociale. Ceux qui vivent dans des passoires thermiques, ce n'est pas euh, les plus riches évidemment. Ceux qui vivent à côté d'un périph' ou pollué, ce n'est pas les plus riches, etc. Il y a toujours une corrélation entre l'injustice écologique et l'injustice sociale. Donc si on veut changer le monde, là tous, tous, là, voilà, ce soir, on rentre chez soi et on se dit je fais quoi de plus C'est cool de venir m'informer mais ça ne suffit pas. Il faut s'engager, il faut aller devenir maire de son village, il faut aller se lancer dans... il faut être député, il faut devenir ministre, il faut que tout le monde s'engage. Voilà. Bon, ben bah je vais rentrer me coucher maintenant.
2: Et elle a de la fièvre, hein, du coup. Imaginez quand elle n'a pas de fièvre.
0: Alors, s'engager, ça veut dire quoi concrètement? Deven Alors, s'engager en politique, puisque vous dites euh, devenir maire, devenir député. Euh, comment on fait pour, euh, pour structurer un peu les, les mouvements spontanés? Euh, parce que les gens, spontanément, peuvent avoir envie de s'engager, peuvent s'indigner, peuvent, euh, euh, voilà. Mais comment on, on structure ces mouvements? Comment on, on les accompagne? Comment on fait en sorte que, voilà. Euh, ça ne part pas un peu, ça se dilapide pas euh, sans effet Vous qui euh, Enfin, Elliott qui... qui... Ouais.
2: Effectivement, tout, tout est bon à prendre. Je pense que c'est important de, de comprendre, moi j'ai passé beaucoup de temps là-dessus à, à essayer de fragmenter le peuple qui avait envie de s'engager. Et je pense que quand on demande d'aller à la résistance, on a toujours des gens qui disent, moi je ne me sens pas de faire ça. Quoi. Et je pense qu'il faut être à l'écoute de ça. À, à nous d'organiser des supports pour que tout le monde trouve ce qu'il a envie de trouver. Tout le monde trouve un support à l'expression, ça peut être de sa, de sa rage, de sa frustration, de sa peur, de sa déception. On n'a pas tous les mêmes histoires, on n'en est pas tous au même moment dans nos, dans nos transitions. Ce qui est important, c'est que s'il y en a qui veulent aller bloquer des ponts, il y a des structures qui les aident, qui les forment à la désobéissance civile, à ne pas se faire embarquer par les flics, et qui les forment pour que ça puisse exister. Mais s'il y en a qui disent, moi je vais faire un compost, c'est déjà bien. Je pense que l'essentiel, le premier pas, c'est soi-même. Euh, se changer soi-même c'est très important parce que ça permet de montrer l'exemple et in fine c'est la chose sur laquelle on a le plus d'influence on peut implorer pendant des années et on le fait tous les deux on essaie de se battre auprès de nos représentants on voit bien que finalement c'est pas nous qui décidons on n'a pas on n'a pas les rênes à un moment donné mais soi-même on peut c'est déjà énorme parce que si euh, tous ensemble on se change d'abord ça a un impact mais ensuite le message qu'on envoie il est extrêmement fort et je pense qu'il faut comprendre que dans le peuple de l'écologie dans le peuple des gens qui se bougent quoi il y a des gens qui ont envie d'affrontement, il y a des gens qui ont envie de résilience, il y a des gens qui ont envie de se faire du bien, d'anticiper, d'aménager, de savoir comment je fais dans un monde qui change, comment je fais si je ne peux plus manger ce que j'avais l'habitude de manger. Je dois réapprendre, et c'est déjà énorme. On doit réapprendre à cuisiner, on doit réapprendre à prendre du plaisir, on doit réapprendre à se déplacer, on doit réinventer tous nos référentiels, tout ce qui nous faisait plaisir aujourd'hui globalement et et est condamné, et menacé. Est-ce qu'on déprime ou est-ce qu'on on réapprend euh, finalement, ce que nos grands-parents faisaient très bien, sans que ça les dérange, la viande, c'est très simple. Moi, je ne suis pas forcément euh, un militant pour dire que tout le monde doit arrêter de manger de la viande du jour au lendemain. Je pense que ce n'est pas forcément euh, un horizon. Aujourd'hui, on mange 60 kilos de viande par personne et par an en France. 60 kilos, c'est trois fois plus que nos grands-parents quand on mangeaient 20 kilos. Donc, si on simplement on réduit par trois notre consommation de viande, déjà, les conséquences sont, sont énormes. Il faut se souvenir que... Sur la question climatique, les trois premiers pollueurs, c'est d'abord l'alimentation, et donc notamment euh, la viande, la viande de bœuf. Ensuite, c'est les transports, c'est euh, comment est-ce qu'on va en vacances, comment est-ce qu'on travaille, et puis ensuite, c'est l'habillement, euh, à quelle fréquence on remplace des vêtements, d'où viennent ces vêtements, est-ce qu'on arrive à les réparer ou pas. Ça, euh, ça on, peut, on peut le faire, quoi, déjà, et puis on envoie un signal, et puis on réinvente, et puis on se réapproprie. Et ça, c'est très important parce que si on, on rentre dans une spirale de succès, Là où l'écologie, quand même, c'est dur. Quoi. Il faut accepter que c'est dur. Ce n'est pas, euh, pas à chacun, individuellement, de porter ce, ce combat-là et ce, ce fardeau. C'est un truc qu'on doit faire ensemble parce qu'effectivement, ça, ça peut nous paraître vertigineux. Et donc, c'est super important, la coopération, pour qu'on répartisse ce fardeau. On est ensemble dans la même galère et euh, ce n'est pas évident quoi, de s'en sortir. Alors, reprendre du pouvoir sur notre mode de vie, reprendre du pouvoir sur la manière dont on organise euh, notre, euh, notre modèle économique, notre famille, euh, nos, 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 nos activités, etc. Déjà, ce pouvoir-là, il nous donne la force derrière, peut-être, effectivement, d'aller eh euh, passer à de l'action collective, à mettre la pression parce qu'on en a besoin. Je pense qu'on n'est plus dans rendre l'écologie populaire. Ça, c'est un peu été le, le mantra du XXe siècle. C'est un peu, voilà, c'est Nicolas Hulot, quoi. C'est faire en sorte que tout le monde trouve, soit conscientisé tout le monde pense que ce soit un sujet important. Que c'est un sujet important. Ça, c'est... C'est plus le moment de faire ça. Maintenant, on est dans rendre l'affrontement nécessaire à l'enjeu, rendre cet affrontement-là populaire. C'est ça qui nous incombe aujourd'hui. C'est effectivement de comprendre qu'il va falloir se battre. Parce que, tout simplement, si on ne fait rien, c'est à minima, et ça c'est garanti, des centaines de millions de morts. Si on ne fait rien, c'est des centaines de millions de morts, voire peut-être tout simplement notre planète qui devient inhabitable. Et donc on a effectivement cette, cette responsabilité peut-être d'espérer garder un environnement qui soit, qui soit habitable.
0: Peut-être une question pour euh, Claire euh, et l'engagement politique parce qu'en même temps on voit bien que tous ces mouvements spontanés de la part de citoyens traduisent aussi souvent une défiance vis-à-vis -vis du politique. Euh, le choix que vous avez fait Claire c'est de réinvestir ce champ-là en fondant, cofondant un mouvement politique puisque sans faux semblant c'est effectivement ce que revendique Place Publique
1: euh, vous y croyez donc Mais Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin de politique publique ultra forte donc euh, c est, c est, oui pensez que je, 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 je pense qu'Améliotte que tout est bon à prendre, on ne peut pas se réinventer par exemple nous Bloom, on n'est pas du tout euh, des activistes au sens propre, c'est-à-dire on, on va pas, euh, et on a énormément d'admiration pour Greenpeace qui va monter euh, sur une centrale, euh, descendre dans un, avec un filin en plein milieu d'une assemblée générale de Total, on se dit waouh, <rire> ils sont dingues, c'est merveilleux, mais c'est un savoir-faire, puis c'est un tempérament, on n'a pas tous ce tempérament, euh, mais en revanche on pense qu'il n'y a pas de petite action, pour sortir de sa zone de confort. Mais on pense que l'heure est tellement grave que oui, il faut réinvestir vraiment les politiques publiques et qu'elles reprennent toutes leurs lettres de noblesse y compris parce que les services publics c'est quand même une grande... Euh, ça a été théorisé et mis en œuvre hein, euh, on les assèche, on coupe les financements ils sont moins fonctionnels, quand ils sont moins fonctionnels on dit vous avez vu, ça marche plus et une fois que ça marche plus, voilà, on, on justifie que de toute façon c'est nul, donc on n'a qu'à privatiser parce que là au moins le privé s'occupe bien du public enfin, vous voyez le truc, quoi on connaît c'est arrivé partout c'est arrivé en Angleterre, c'est arrivé aux US donc euh, nous on pense, on pense que c'est on est à un moment de bascule où il faut au contraire réinvestir les services publics le public, et ça doit reprendre vraiment une très très une connotation très forte et très engagée euh, et voilà je pense qu'au contraire je crois, ouais, je crois très fort à la politique, je crois aussi euh, au fait que la politique telle qu'elle est, enfin moi je déteste la politique hein, <rire> que quelque chose soit clair telle qu'elle existe, je déteste la politique euh, mais je me dis que justement ce qu'on doit réinventer tous ensemble c'est une politique qui nous attire c'est une politique qui fait qu'on a, on a envie d'y passer un an ou deux qu'on qu se dit pas ah quelle horreur je vais être avec des, des gens horribles, je vais devoir passer tous mes week-ends, toutes mes soirées, ne plus voir mon conjoint et mes enfants. Rien que ces modalités-là, elles sont pas normales. La politique telle qu'elle est aujourd'hui opérationnelle, elle n'attire que des gens qui veulent bien sacrifier tous leurs week-ends et toutes leurs soirées, donc leur vie, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vie, donc ils investissent de plus en plus le mouvement, parce que leur, leur parti, puisque de toute façon ils n'ont pas de vie. Et donc ils s'accrochent au truc et ça devient une rente, vous voyez tout le militantisme devient une rente. Et en plus, évidemment, comme on vit bien et qu'on a de l'argent quand on est politique, etc., ils sont ravis de rester finalement pour des raisons après-matérielles. Mais aussi... Et, et donc, c'est à nous de réinventer ça. C'est à nous de réinventer le fait qu'on puisse s'engager en étant une mère de famille et en rentrant à une heure normale pour voir ses enfants le soir. Et un père de famille aussi. Il n'y a pas que les mères qui veulent voir leurs enfants. Donc, il y a quand même tout à, il y a tout à réinventer. Ça fera partie d'ailleurs d'une deuxième consultation citoyenne de place publique, qu'on va lancer vers mars-avril, savoir comment on réinvente la politique. Puisque de toute façon, cette politique-là, telle qu'elle existe, elle, elle ne branche que les bizarres, que les gens au, au minimum bizarres, parfois franchement horribles. Et alors les égotistes, les égotistes, c'est bourré d'égotistes. Donc à un moment donné, en effet, il faut revenir à ces... Je pense, c'est pour ça que je vous dis, les gens bien là, tous ceux qui ne veulent pas en faire, eh ben, vous en faites un peu. Vous faites ce sacrifice, vous venez donner un peu de votre temps, on réinvente les modalités, on change les règles, qu'il y ait des binômes paritaires, que chaque charge politique, on la prenne à plusieurs, qu'on puisse avoir une vie normale. On réinvente tout ça, et ensuite ça, ça roule. Après on retourne à nos vies. Mais ouais, pendant un temps là, on n'a pas beaucoup de temps. Pendant un temps, il faut sortir de chez soi, et le soir, et le week-end. Et plus vous ramenez des copains, et moins vous êtes obligé de sortir le soir et le week-end d'ailleurs. Vous répartissez même les meetings, les charges... On a vraiment besoin. Je vois pas comment on peut faire autrement que d'assumer que oui, il y a des organes de pouvoir et qu'on n'aura jamais d'autre chose que de toute façon une forme de démocratie démocratie représentative. On est quand même 60 millions, donc 68 millions. On peut pas faire autrement. Donc il va falloir assumer que oui, il y a des tâches et des responsabilités politiques. Elles doivent être portées mais par des gens bien. Et ça, il faut l'inventer ensemble et tout de suite, parce qu'on a besoin des politiques publiques qui vont qui vont fort et bien dans le bon sens, parce que parce qu'en fait parce qu'en fait. Cette façon de vivre, ce libéralisme qui nous a menés là, qui, comme dit Keynes hein, pendant longtemps, il disait mais qui a fait quoi C'est une folie de penser qu'on est arrivé à ce stade où on a on tué des vies. Le, le capitalisme ultralibéral, c'était tuer des vies. On acceptait l'idée qu'on sacrifiait des vies. Celles des gens qui travaillaient sur des chaînes, dans des usines, qui respiraient des gaz, des fumées, des gens qui travaillaient dans des mines. On acceptait ça. Maintenant, c'est en train de prendre la vie. Donc je, un, évidemment qu'il faut tout remettre à plat. Il faut tout revoir et cette, et cette vision qu'on a à construire. Parce que qu'est-ce qu'on a en face On a des extrémistes, des nationalistes qui vous disent en effet tous pourris, tous pourris. Et alors eux ils ont un discours qui est vraiment cadré. Hein. Alors eux ils arrivent à mettre leurs troupes. Hein. Tout le monde est en marche. Alors il y a, y a le, la Macronie qui est en marche sur des valeurs de droite capitaliste classique, destructrice de la planète et de l'homme tout, tout dans l'opacité, pas de problème on fait pas la lutte à l'évasion fiscale on sacrifie, vous avez vu la, la consultation le grand débat, c'est des questions fermées pour savoir bon les dépenses publiques on les fait plutôt là ou là, enfin à un moment donné il faut quand même pas délirer et donc ça c'est cohérent les gens qui, qui croient à ça c'est cohérent et puis ceux qui sont des extrémistes souverainistes, nationalistes, ils ont un discours cohérent, et nous au milieu eh bien, on n'arrive pas à trouver un discours qui soit cohérent. On n'arrive pas à assumer qu'en fait ce monde, le monde dans lequel on va se projeter, un monde où en fait on va remettre la nature au cœur des villes, au cœur de nos vies, la santé au cœur de nos vies. Mais ce sera plus heureux quand on arrêtera de perdre nos oncles, nos tantes, nos conjoints et nos enfants de cancer. Ce sera plus heureux. Ce sera plus heureux d'arrêter de, 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 de vivre comme des comme des fous furieux d'avoir plus de temps, de mieux respirer, de mieux manger, d'entendre de, des oiseaux en ville, ce sera mieux. Il faut le dire. On a, il ne faut pas avoir honte de dire, mais non seulement on se bat, on, on est clair sur contre qui on se bat. Ça au moins, on a ça. On ne sait pas très bien, machin, mais on sait pas pour... quand... Mais on peut même assumer qu'on peut proposer une perspective qui soit heureuse, qui soit heureuse. Il faut assumer, ça a l'air complètement fou de dire ça aujourd'hui. Mais la vérité, c'est qu'on peut mieux vivre tous ensemble, coopérer, faire confiance aux autres, on est plus heureux soi-même, ça a été tout quantifié. Vous avez vu la conférence de Yann Algan sur comment construire une société de confiance Si vous l'avez pas vu, vous, vous jetez là-dessus 12 minutes, c'est brillantissime. Et il vous dit tout, ça a été quantifié qu'une société de défiance comme la nôtre, qui n'a pas appris à coopérer, ça rend les gens malheureux. On est malheureux quand on ne se fait pas confiance. Et les sociétés où on se fait confiance parce qu'on coopère, eh ben on est plus heureux, ça vaut le coup quand même. Je vais, je vais proposer tout de suite
0: à, à, au public de prendre la parole s'il le souhaite. N'hésitez pas, il y a un micro. Euh,
3: le micro voilà, est là.
0: Voilà, devant, je crois qu'il y a une question. Avec une barbe. Vincent. Alors, vous, est-ce que très concrètement, depuis que vous êtes lancé dans, dans cet engagement écologique, est-ce que vous
1: êtes plus heureuse? je suis plus au clair avec ma conscience c'est déjà bien parce que, parce que quand je suis pas dans l'action, il m'arrive ce qui m'est arrivé pendant le siège d'Alep je sais pas pour vous, là j'avais aucun moyen d'action la guerre en Syrie j'ai aucun moyen d'action et j'ai crevé de, de douleur, je peux même pas en parler sans pleurer voilà. et donc au moins l'écologie je me bâche c'est pourquoi j'y suis
0: Parce que moi, j'essaye un peu aussi de mettre ma, ma vie au service de l'écologie, au quotidien. Et je trouve que ça complique beaucoup. Et ça met beaucoup de complexité dans la tête, de dilemmes, de questions pour chaque geste qu'on fait, pour chaque acte qu'on pose. Et je trouve ça un engagement euh, moins de la joie que un peu de se faire violence pour le moment. Mais...
1: Ouais, la transition, elle va être dure. La transition, elle est dure. Le fait de devoir se battre contre des gens qui sont des tarés, en fait, c'est pas normal. Devoir aller faire entendre... Enfin, vous voyez, nous, ce qui a été vraiment compliqué, je vous dire, c'était le 10 décembre 2013, quand on a perdu le vote au Parlement européen contre le chahutage profond. On avait une campagne, il y avait 600 000 Français et quelques jours plus tard, 900 000. Alors, l'affaire du siècle nous a écrasés, mais Elliot ne travaillait pas avec nous à l'époque. Euh, même si après, tu nous as aidés. Mais... Euh... On avait 600 000 Français qui avaient signé une pétition. On était sur tous les JT la veille du vote. Tous les députés français avaient entendu parler de la pêche profonde parce qu'en plus, on était allés les voir un par un au Parlement. Alors la droite, ils nous reçoivent même pas, hein, que les choses soient claires. Mais tous, on était allés les voir. Et ils ont quand même voté pour qu'on puisse continuer à chaluter en eau profonde. Ils n'avaient pas un argument, ni économique, parce que c'est subventionné, c'est nous qui payons la destruction de la planète. Ni rien, ils avaient rien. Et ils ont quand même voté. Et là, le 10 décembre 2013, je vous dis, je suis rentrée chez moi. Je me suis effondrée. Et là, je me suis dit, et là je vous jure, je me suis dit, mais on est des tarés en fait, il n'y a rien à tirer de l'humanité. Donc ouais, je ne peux pas vous dire que ce soir-là, j'étais parfaitement heureuse. Mais en fait, je me suis dit, je suis allée marcher dans le désert seul, pour parler à personne pendant une semaine à Noël. Donc déjà, je n'ai pas travaillé, j'ai dormi le truc que je n'avais pas fait depuis trois bah, ans. Euh, et en fait, quand on dort, on va mieux. Et je me suis dit, la politique, c'est la politique, tant que ce n'est pas terminé, on continue. Et en fait, on a gagné. Trois ans plus tard, mais on a gagné. Et en fait, est-ce que ça nous a remplis de joie Tout le monde était hyper content. Les gens étaient, à, ouais, c'était super, on est tellement content. Moi, le soir même, j'ai dit, mais c'est dingue d'avoir donné huit ans de notre vie, d'être passé quatre fois à l'hosto, d'avoir failli mourir de fatigue, mais vraiment, failli mourir de fatigue. Mais pour gagner, pour un truc évident. Alors, est-ce que oui, ça, ça m'a rempli de joie Non, ça donne du sens à ma vie. Ça, oui. Ça donne du sens à l'équipe, à Bloom. Ça, oui. La transition, elle est raide. Mais, mais si on est tous ensemble et plus on est nombreux, et c'est ce qu'Aliott arrive à faire, c'est créer des communautés où, en fait, on n'est plus du tout seul. On, pense, on est hyper nombreux à penser pareil. On est, en fait, hyper nombreux à être angoissés. Donc, si on, si on y va tous, c'est fini. On va les on va mettre, les politiques publiques, puisque, de toute façon, c'est irrationnel, ce qu'on fait. On, on augmente les, les, les inégalités de façon, de façon obscène. Mais c'est même pas fonctionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ultra-riches de la Silicon Valley... Ils se disent pas euh, chouette, je suis en train de, de mettre mes œufs un peu partout pour que le monde soit florissant, que je puisse. Non, ils sont en train de se dire comme c'est la guerre nucléaire qui nous attend. Eh bien moi, j'achète une île et une ferme en Nouvelle-Zélande pour me mettre à l'abri. Enfin, je veux dire, mais quel calcul cynique Vous voyez, on peut pas les laisser faire, donc on n'a pas le choix. Et une fois qu'on aura gagné. Alors là, on pourrait être joyeux. On pourra repasser nos week-ends à écouter des oiseaux qui seront revenus dans les campagnes parce qu'on aura arrêté de leur balancer du, de, du glyphosate et des néonicotinoïdes toutes les 10 secondes. Enfin, tout ce qu'on fait, regardez, nos paysans sont en train de mourir d'endettement. Ils vivent un sur trois qui vit avec 350 euros par mois. Les paysans français. Mais vous vous rendez compte de la brutalité du système. Alors ça profite à quelques-uns, on les connaît. Mais ça, ça ne peut plus fonctionner. On est arrivé en bout de course en bout de course. Donc on est obligé de tout changer. On prend ce que j'ai dit avant-hier, on avait fait un rassemblement place publique. J dit, on prend l'économie, elle marche sur la tête d'économie. On la prend, on la retourne et on la fait marcher sur ses pieds. Au service de l'humain et de la planète. Pas au service de quelques-uns, pas au service de la finance. Voilà, c'est tout. C'est pas si compliqué. Je voulais juste redonner peut-être la parole à, à Eliott Lepers
0: parce que sur cette question de c'est compliqué, c'est compliqué l'écologie, cette période de transition, etc. Je pense que justement Eliott, tra... vous, vous travaillez effectivement à amplifier et puis aussi à proposer des solutions voilà, dont on
2: peut se saisir. Ouais, mais moi c'est aussi que la société qu'on nous impose aujourd'hui, elle rend malheureux des milliards de personnes qui n'ont même pas le choix aujourd'hui sont dans la merde, le, le, le milliard de personnes qui ne peuvent pas manger à sa faim tous les jours parce qu'on nous impose cette société donc là c'est pas la question de savoir est-ce que ma vie peut être moins bien, la question c'est est-ce que ma vie peut être décente et cette question là elle se pose en France aussi elle se pose 10% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté tout simplement parce qu'effectivement on est dans un modèle où on extrait la valeur des gens qui n'ont rien pour le, en donner toujours plus à ceux qui ont tout les études d'Oxfam qui sortent année après année et qui montrent que les, les, les richesses sont concentrées dans un nombre inférieur à 30 personnes, la moitié des richesses, dans un nombre de personnes qu'on qu peut mettre ici, et ce nombre de gens qui diminue d'année en année parce que tout simplement on, on extrait ce qui, ce qui fait la, la richesse de notre, de notre planète, c'est-à-dire ses ressources. On a la capacité de vivre chacun, de se nourrir au quotidien et on n'y on est pas. Donc pour moi, la question ne se pose même pas de savoir, est-ce que c'est difficile Bien sûr qu'on passe par des questionnements parce qu'on réinterroge, mais ces questionnements, c'est magnifique, ces questionnements, c'est le sens. Effectivement, moi je me pose des questions tous les jours de savoir, de, de, de réinventer qu'est-ce que ça veut dire. Là, je dois aller à Berlin la semaine prochaine pour le boulot avec, euh, avec tancred On s'est dit, comment on fait On va à Berlin, on va regarder les billets, 8h30 le train, ça coûte trois fois plus cher le train, c'est 8h30. Mon Bon, Tancred était extrêmement partant. <rire> on a eu le débat et puis on s'est dit, oui, mais on doit le faire, en fait. Est-ce que, est que tout simplement, si on a le choix, est-ce qu'on peut faire autrement Bon, bah on va prendre 8h30, on va traverser l'Europe dans un train. Est-ce que ça va nous rendre heureux Ça va être merveilleux. On va avoir 8h30, on va voir le, le paysage défiler. Moi, je, ça me remplit de joie. Bon, ben, bah, voilà, on a décidé d'assumer de, de, le surcoût. Mais, et derrière, de se poser la question de savoir, est-ce que tout simplement, est-ce qu'on a la capacité de prendre cet avion-là et cet avion-là, il nous anesthésie. Tout ce qui aujourd'hui, effectivement, nous fait plaisir, ça nous anesthésie. Et ça va être extrêmement douloureux de sortir de là, mais en même temps, derrière, derrière, il y a quelque chose de plus fort. Derrière, il y a l'enjeu la... de notre siècle de savoir qu'on a réussi à préserver notre espèce. Quoi. On est quand même la seule espèce qui est assez conne pour menacer sa propre survie. Ça n'arrive nulle part ailleurs. La, la, le bonheur qu'on nous propose c'est ça c'est d'avoir réussi à œuvrer à ça d'avoir réussi à se dire il y a un miracle, un miracle qui est unique parmi des millions d'autres planètes il y a la vie qui est là et nous ce qu'on s'évertue à faire ce qu'on s'acharne à faire depuis quelques décennies, depuis moins de 100 ans c'est d'annihiler ça donc effectivement il y a des questions, mais ces questions là elles, elles sont tellement merveilleuses, elles nous
3: dépassent tellement <coughs> euh, Juste
2: et
1: je voulais juste rajouter un truc, ça me fait penser, parce que j'avais un collègue anglais, Martin Clark, génial, euh, qui travaillait avant dans la, la protection des droits de l'homme, et euh, on dit des droits humains, et euh, qui est venu travailler dans l'écologie après. Il m'a dit, moi j'étais venu parce que les droits de l'homme c'est trop dur, et je suis venu dans l'écologie, et en fait c'est encore plus dur. Et je lui ai dit, mais ouais, tu sais pourquoi Parce qu'en fait, au moins les droits de l'homme, il a, y a des oreilles qui se tendent, alors que l'écologie, pour l'instant, les portes sont fermées, mais à plusieurs, à tous, on va les ouvrir
3: euh, ma question, question c'était surtout sur euh, l'urgence et l'importance. Donc, vous nous proposez euh, les changements du système économique qui est extrêmement important, qui est, euh, important et qui est comme, euh, à la racine des problèmes. Mais puis, sur la question de l'urgence et les émissions de, de dioxyde de carbone et de méthane, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ponctuellement pour... Euh, Faire aboutir tous les mouvements citoyens euh, et politiques euh, pour, euh, pour, dans les enjeux euh, écologiques. On fait un peu comme euh, l'analogie avec euh, les CFC, les trous dans la couche de sol et comment l'interdiction industrielle a effectivement aidé euh, finalement à résoudre un peu là le problème. Donc, dans le cadre de l'urgence, comment peut-on euh, faire euh, aboutir tous les mouvements citoyens euh, on, fait, on peut faire les contrats lobbying euh, pour. Euh, arrêter les émissions Qu'est-ce qu'on peut dire dans le cadre du, du, de l'activisme
1: euh, L'activisme... De toute façon, moi, mon expérience, c'est que je vois que les gens pensent qu'il y a une solution magique à un endroit et puis ensuite ils se rendent compte que c'est pas magique alors ils veulent changer de truc. alors les journalistes ils disent bon j'ai écrit ça a servi à rien le monde vagin donc je vais devenir ONG les ONG qui se disent bon moi en tant qu'ONG j'arrive pas à gagner donc je vais devenir au moins journaliste parce qu'au moins j'ai de l'influence sur les, les machins etc vous voyez et donc ce qui marche c'est une combinaison de facteurs c'est une opinion publique qui est euh, mobilisée et qui laisse entendre aux décideurs des décideurs qui ont de la probité euh, des, Voilà c'est un ensemble de facteurs, qu d'écosystèmes qu'on doit fertiliser tous ensemble au bon moment. Ensuite, pour le coup, là, je, fais du, je, je rabats euh, vers place publique <rire> parce que nous, on a lancé une, une, une dynamique de convergence sur dix points. Le, le premier point, c'est de dire que, justement, le, le truc le plus ambitieux qu'on puisse faire, qu'on puisse porter, c'est de dire que l'économie est malade. C'est-à-dire qu'elle marche selon les incitations qui sont destructrices, et de l'homme et de la planète et en fait si on fait la chasse aux subventions perverses si le train coûte plus cher pour aller à Berlin c'est parce que le kérosène n'est pas taxé sur les avions si euh, on peut aller chaluter aujourd'hui c'est à dire détruire les fonds marins avec des chaluts qui pourtant consomment énormément de gasoil puisque vous imaginez ils sont très lourds avant d'avoir attrapé le premier poisson c'est parce que non seulement ils ne payent pas euh, la TICPE sur le gasoil mais euh, même pas la TVA vous voyez c'est la même chose dans l'aviation donc à un moment donné on faut arrêter de subventionner les secteurs qui sont destructeurs de nos biens communs et de notre santé. En fait, quand on fait ça, quand on lutte contre les incitations économiques fiscales qui sont tellement nombreuses, le nombre de niches fiscales qui vous encouragent si vous avez un champ à le détruire et à le mettre en production plutôt que de le garder en jachère, si vous avez envie de le conserver tel quel. Tout est à l'envers. Le truc est à l'envers. Et en fait, il faut qu'on remette l'économie, ce que je veux dire, sur les pieds. Si on fait ça, et qu'en plus, on fait une chasse acharnée à l'évasion fiscale, je peux vous dire qu'en fait, ça peut marcher. Tout ça va marcher. Et, si, et tout ça ne marchera que si aussi il y a des mouvements. Un mouvement citoyen au sens, un mouvement, pas seulement une marque, mais un mouvement qui vient de citoyens qui disent on angoisse, on a peur, on peut faire mieux. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire mieux partout. On a plus de solutions qu'on a de problèmes. Le problème qu'on a, c'est que ça coince au niveau de la collusion entre les pouvoirs privés et les pouvoirs publics et quelques acteurs économiques ont une influence démesurée sur les pouvoirs publics et vous avez vu le travail de Julia Cagé sur le financement de la vie politique alors si vous n'avez pas vu le travail de Julia Cagé l'économiste, je vous encourage à aller au moins écouter une petite émission qu'elle a faite à France Culture qui s'appelle le financement de la vie politique où elle a calculé combien étaient financés les candidats de différents partis. Et elle montre qu'un candidat de droite, donc un candidat conservateur comme Macron, qui va proposer, en fait, un statu quo au mieux et au pire, ce qu'il a fait, c'est-à-dire un, un programme plutôt assez agressif libéral, qui va en effet faire sauter euh, des taxations pour les riches, etc. Eh et bien, ces gens-là sont financés, mais immensément plus que ceux qui portent nos valeurs. Parce que nous, qui portons ces valeurs du collectif, ne pouvons pas faire un don. Vous savez, les dons euh, à la, dans la vie politique française sont, sont euh, limités à 7500 euros par personne par an. C'est beaucoup, 7500 euros par personne par an. C'est la moitié d'un SMIC annuel. Donc évidemment, ce pas les partis de gauche, sur les valeurs de gauche, hein, je ne vous parle pas des... C'est jamais les partis de gauche. Donc elle a calculé que ça, c'était le frein dans toutes les démocraties. Aux états unis etc., dans toutes les démocraties, le financement de la vie politique de fait encourage les partis qui sont en fait financés par les acteurs euh, industriels et économiques et de la finance, comme Macron. Et donc si on, elle, elle propose de changer radicalement le système pour que pour les mêmes montants qui sont alloués aux partis, ce soit financé par nous sur notre feuille d'impôt par le biais d'un don de 7 euros, 7 euros par personne par an, qui permettrait de rééquilibrer les comptes. Il faut lire, son... c'est incroyable ce qu'elle a fait, ça règle ce problème de l'avantage la, la, avec lequel ils partent et ils gagnent. Aujourd'hui, ceux qui gagnent, c'est ceux qui ont une, une campagne bien payée.
2: Sauf Benoît Hamon. <rire> euh, non, je pense, pour, pour, pour rebondir très, très rapidement sur l'urgence, pour l'instant, on ne fait pas peur. Jusqu'à très récemment, on ne faisait pas peur. Et donc, tant qu'on ne fait pas peur, eh bien, il y en a qui sont suffisamment malins pour se dire, il y a un chemin où je gagne plein d'argent, personne ne me fait chier, j'y vais. C'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut qu'on réussisse à changer, et la question de l'urgence, c'est qu'il faut qu'on fasse peur. Soit parce qu'on achète autrement, soit parce qu'on bloque des pipelines, soit parce qu'on refuse d'aller travailler dans les entreprises qui nous empêchent de construire la suite. On a tous une manière de faire peur. Donc, Je vous invite à trouver là où vous pouvez être le grain de sable qui bloque le système. Et comme ça, on va les faire trembler. On est beaucoup plus nombreux. Ils ont l'argent, on a les gens, on est des milliards. Ils sont quelques dizaines.
0: Voilà, ce ça sera, ça sera le mot de conclusion. On va, on va bah, remercier chaleureusement Claire Nouvian et Elliot Lepers le d'avoir pris la parole en ouverture de, de ce forum. Et puis, on va accueillir euh, tout de suite, mais voilà, après vos applaudissements.
3: Merci.